0: France Inter. Un jour dans le monde.
1: Le choc des empires ou comment la Chine, la Russie, les États-Unis cherchent à se partager le monde et se disputent en tout cas leur influence. Nous allons donc à Washington. Sébastien, je vous entends vous installer. J'espère que tout va bien. <rire> les
0: États-Unis,
1: États toujours en discussion avec la Russie sur les prisonniers que les deux pays détiennent.
0: Oui, deux Américains sont toujours détenus en Russie. Le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich arrêté le 30 mars et accusé d'espionnage. Et Paul Whelan, un ancien marine reconverti en agent de sécurité à Moscou. Il a été arrêté, lui, fin 2018, lui aussi pour espionnage et est condamné à 16 ans de prison. Il purge sa peine dans la colonie pénitentiaire numéro 17, en Mordovie, c'est dans le centre de la Russie, où CNN a pu le joindre au téléphone hier. Il a vu la basketteuse britney Greiner échanger contre le marchand d'armes Victor Booth en février. Il sait la mobilisation ici pour la libération du reporter du Wall Street Journal et il aimerait bien aussi qu'on s'occupe de son cas. J'estime que ma vie ne devrait pas être considérée comme moins précieuse ou moins importante que celle d'autres personnes qui ont déjà été traitées. Je pense qu'il y a des gens à Washington qui pensent la même chose et qui s'efforcent de trouver un compromis et une solution à ce problème aussi vite que possible.
1: As quickly as they can. There will be an Il y aura
0: une fin à tout cela et j'espère qu'elle arrivera le plus tôt possible, mais c'est déprimant au quotidien de vivre cette situation. Uh, en effet, ça fait mmh. quatre ans et demi qu'il est détenu. Il sera peut-être lui aussi bientôt échangé contre un prisonnier russe. John Kirby, le, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a dit hier que les états unis avaient fait une offre à la Russie pour un échange. On verra si ça mmh. se débloque rapidement comme il le souhaite.
1: Et la Russie, Sébastien, qui vient de sanctionner 500 Américains de plus, dont Barack Obama d'ailleurs
0: oui, en représailles aux sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine, toujours les animateurs de shows, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel sont aussi sur cette dernière liste. Des journalistes vedettes de CNN ou de MSNBC, ils sont tous frappés de restrictions financières et d'interdictions d'entrée en Russie. Dans cette liste, on trouve aussi pas mal de personnes qu'on pourrait qualifier de peu Trumpistes, en tout cas de gens que l'ancien président républicain considère comme ses ennemis, alors même qu'aucun d'entre eux n'est connu pour avoir des actifs en Russie ou pour avoir l'intention y aller. Il y a par exemple dans ses noms Laetitia James, c'est la procureure générale de l'État de New York qui a poursuivi Trump pour fraude. Il y a Jack Smith, l'avocat spécial du département de la justice qui enquête sur ses tentatives pour renverser l'élection de 2020 et sur sa gestion de documents classifiés. Vous vous souvenez qu'il a emporté dans sa résidence de Floride quand il a quitté le bureau ovale. Il y a aussi le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger qui est aussi interdit de séjour, lui, en Russie. Vous vous souvenez, c'est lui que Trump a Appel après la présidentielle de 2020 pour mm -hmm. qu'il lui trouve quelques 12 000 votes qui lui manquent pour gagner l'État et pour inverser le résultat de l'élection. Bref, que des personnes qui n'ont aucun rapport avec la politique russe, mais qui ont peut-être attiré l'attention mm -hmm. de Moscou parce que Trump les a publiquement attaqués.
1: Bah justement, tiens, la politique américaine avec deux nouveaux candidats pour 2024 euh, et cette semaine et c'est côté républicain
0: justement, donc contre Trump. Euh, oui. Exactement, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, seul sénateur noir du parti républicain, il a annoncé tout à l'heure qu'il se lançait depuis sa ville natale de North Charleston il est souvent présenté comme l'élu noir conservateur le plus influent des états unis il aurait 22 millions de dollars dans ses caisses de campagne, c'est pas mal mais il oscille autour de 2% dans les sondages et ça c'est trop peu celui qu'il va falloir surveiller c'est le très conservateur mmh. gouverneur de Floride, Ron DeSantis il devrait déposer ses documents de campagne d'après son équipe à la la commission électorale fédérale mercredi à Miami et se déclarer officiellement le lendemain en banlieue de Tampa où il a grandi, vraisemblablement dans le stade de baseball où il jouait. De s'est présenté comme le principal adversaire de Trump aujourd'hui, qui lui s'est déjà déclaré il y a six mois. D'ailleurs, le milliardaire, le cible de Santis dans mmh. tous ses emails quotidiens ou presque. Écoutez, par exemple, dans ce clip de campagne. Voilà, c'est un petit dessin animé avec des tas de panneaux, avec des taxes qui, 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 qui s'affichent en bas de l'écran. Le camp Trump, camp de Santis comme le roi des taxes qui en imposerait à tout le pays s'il était élu président des états unis En privé, le gouverneur de Floride dit qu'il y a trois noms sérieux dans la campagne pour 2024. Biden, Trump et lui, mais que deux seulement peuvent gagner, que c'est Biden et lui, attention quand même, le match avec Trump n'est mm -hmm. pas encore joué. Trump est loin devant dans les sondages et on aura évidemment l'occasion de reparler de tout ça.
1: Voilà, it's not over till the fat lady sings, comme on dit, version américaine de la peau de l'ours à pas vendre à la hâte. Bref, merci Sébastien.